0: Hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Wir reden heute über das, was noch spannend ist in den europäischen Top-Ligen. Äh, wo geht es eigentlich noch um irgendwas? Und das schauen wir uns genauer an. Wir, das ist der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Und ich, der Tom Schaffan. Äh, das wird eine, eine schnelle, kleine Sendung, die ihr euch noch vor dem Wochenende geben könnt. Äh, wir schauen uns an England, Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und ein paar Kleinigkeiten rund um all das herum. Österreich natürlich auch noch, weil es ja eine europäische Top-Liga ist. Äh, Philipp, beginnen wir doch einfach in England. Äh, einfach jo. schon einmal deshalb, weil es da eigentlich jetzt am wenigsten geht in der letzten Runde. Genau. Äh,
1: die meisten Spiele am letzten Spieltag sind jetzt eher nur noch für Preisgeld und Statistik interessant. Eigentlich gibt es nur noch vier Spiele in denen realistisch, mehr oder weniger realistisch, es noch um etwas geht. Sagen wir Was so ist noch offen? Weniger
0: realistisch eigentlich, ne? Weniger
1: realistisch. Was ist noch offen? Der vierte Champions-League-Platz ist noch offen und der letzte Abstiegsplatz ist zumindest theoretisch noch offen.
0: Der vierte Champions-League-Platz, da geht es darum, Liverpool hat 72 Punkte, Chelsea hat 70 Punkte, Liverpool eine deutlich bessere Tordifferenz, das heißt mit einem X zu Hause gegen Brighton, für die es um nichts mehr geht, ist Liverpool praktisch gesehen durch. Chelsea muss dann bei Newcastle äh, müsste bei Newcastle gewinnen und auf eine Niederlage von Liverpool hoffen, damit sich dort noch was ausgeht. Äh, das angesichts der Leistung, die sie jetzt gegen Huddersfield gebracht haben, schon Unwahrscheinlich genug ist, dass die selbst das dort gewinnen. Ähm, Und selbst wenn. Also äh, unentschieden gegen Brighton sollte machbar sein. Ja, für einen Champions-League-Finalisten müsste das eigentlich ja. drin sein. Ähm, ja, äh, was ist noch möglich? Im Abstiegskampf schaut es eigentlich auch schon relativ klar aus. ist aber vielleicht sogar noch ein Tick realistischer, dass sich da was tut. Da ist swansea auf dem 18. Platz, dem ersten Abstiegsplatz, drei Punkte hinter Southampton und neun Tore schlechter als Southampton. Eigentlich zehn, weil sie eigentlich deutlich weniger geschossen haben. Mhm. Ähm, und, ja, äh, da hat es jetzt am
1: Dienstag das direkte Duell gegeben. Mhm. Southampton 1 0 gewonnen in Swansea mit äh, schwierigen Umständen, weil das äh, Hotel in Swansea, Southampton kurzfristig noch die die Buchung storniert hat. Da ist, das ist alles ein bisschen drunter und drüber gegangen. Offiziell hat das Hotel gesagt, ja, die haben irgendwie ein Virus drin. Der Verdacht ist natürlich ein anderer. Auf jeden Fall hat Southampton das Spiel 1 zu 0 gewonnen und damit mit hoher Wahrscheinlichkeit
0: sich den Klassenerhalt gerade noch gesichert. Ja, Southampton hat dann eine wütige, wütende Online-Rezension geschrieben, habe ich gesehen. Äh, ja, genau. Sehr lustig. <lacht> ähm, jedenfalls, äh, es ist noch nicht ganz durch, weil Southampton spielt in der letzten Runde zu Hause gegen Manchester City. Da kann man immer wieder mal untergehen. Also so ein 5-0 gegen den Meister, das wäre in dieser Saison jetzt in jeder anderen Runde nicht unbedingt überraschend gewesen. Die Frage ist, ob City sich da jetzt noch voll reinsteigert. Und wenn Swansea dann zu Hause gegen den fix Fixabsteiger Stoke auch noch einen Kantersieg sieg schafft, wäre es theoretisch noch möglich. Aber da muss man schon sehr viel Spannung reinkonstruieren, damit sich das nicht ausgeht. West Brom unterdessen ist Abgestiegen, obwohl elf Punkte aus den letzten fünf Spielen, davon sieben gegen Man United, Tottenham und Liverpool. Also eine unglaubliche Aufholjagd eigentlich. Trainer Darren Moore ist am gleichen Tag, wo sie abgestiegen sind, Trainer des Monats geworden. Dann hätten sie ihn nur mal zwei Wochen früher installiert. Ja, das kann man sich so anschauen. Aufsteigen werden Wolverhampton und Cardiff. Zwischen Fulham, Ersten Villa, Millsboro und Derby County gibt es noch zwei Playoff-Runden, die man sich natürlich auch anschauen kann. Die erste an diesem Wochenende. Ja, genau so ist es. Und zwar wie immer
1: Semifinale, Hin- und Rückspiel und das Finale dann in einem Spiel im Wembley. Ja. Die du, vor 90.000 Zuschauern. 90.000 Zuschauern. Ein kleiner Shoutout noch an Huddersfield. Die haben vor dem letzten Spieltag schon den Klassenerhalt geschafft.
0: Hätten man vor der Saison so wahrscheinlich auch nicht vermutet. Mhm. Und äh, du hast vorher schon geschaut, ich glaube, nie so wirklich in den Abstiegsrängen, obwohl es am Ende dann doch extrem knapp gewesen ist. Äh, ja. Weil, wenn die nicht verlieren, wenn die nicht das x sie schaffen, dieses Unerwartete, dann hätten sie in der letzten Runde wirklich große Mühe gekriegt. So können sie sich das ganz gemütlich anschauen. Genau, und damit schauen wir Na, in die Serie, ja.
1: Nach Italien, wollte ich sagen. Genau, in die Serie, ja. Genau, so schaut es aus. Dort ist die Meisterschaft am längsten noch spannend gewesen. Ist sie jetzt in den letzten äh, eineinhalb Wochen, hat sich das dort auch erledigt. Also da hat wir erinnern uns kurz, den Last-Minute-Sieg gegeben von Napoli bei Juventus, wo sie knapp dran waren vor eineinhalb Wochen, jetzt äh, hat Napoli in zwei Spielen seit hier einmal verloren, einmal unentschieden, damit war es das, zwei, zwei Runden sind noch zu spielen, Napoli hat sechs Punkte und 16 Tore Rückstand, das wird nichts mehr. Ja. Das heißt, es geht nur noch, quasi nur noch, äh, um die Champions League Plätze drei und vier und um den Abstieg.
0: Ja, und da ist es noch Ziemlich spannend. Also, schauen wir uns die Champions League-Plätze 3 und 4 an. Äh, die Roma spielt jetzt gegen Juventus, die ist Dritter mit 73 Punkten. Ähm, und es kommt noch zu einem direkten Duell zwischen Lazio mit 71 Punkten und Inter mit 69 Punkten. Das ist in der letzten Runde dann wahrscheinlich die Partie, um dies, bei der es um, ja, um diesen Platz Um, um den Champions League-Platz, ja. Weil bei der Roma kann man jetzt sagen, okay, vielleicht verlieren die gegen Juventus, aber in der letzten Runde haben die eine leichte Partie, ich glaube Sassuolo. Sassuolo, die, wo die Luft draußen ist, die das Ganze an den halt gekämpft haben und den jetzt fix in der Tasche schon haben. Ja, also das sollte sich für die Römer ausgehen und Lazio und Inter dann im in der letzten Runde im direkten Duell, sofern vorher keiner patzt in der vorletzten Runde. Genau, und worum es auch
1: noch geht, was ich noch nicht gesagt habe, ist äh, die Europa-League-Plätze und da geht es in erster Linie, schauen wir uns dann natürlich den AC Milan an, die haben das Cupfinale gegen Juventus ähm, mit äh, einem versohlenen Hintern wieder verlassen, das haben sie 0 zu 4 verloren. Sie sind jetzt Sechster und man, sie müssen Siebter werden, um in die Europa League zu kommen. So, sie, sie sind als Sechster mit 60, 7. ist Atalanta mit 59, 8. ist Fiorentina mit 57. Und der Gag ist, Tom, die Milan spielen. spielt gegen genau diese
0: beiden noch. Ja, das wird äh, relativ spannend. Zwar, jetzt habe ich vergessen, gegen wen zuerst, aber gegen, At äh, gegen Atalanta zuerst auswärts, glaube ich. Genau. Äh, das heißt, wenn Milan gegen Atalanta auswärts äh, verlieren sollte... Und die, Fiorentina, ausgeschlossen ja, und die Fiorentina hat derweil ein Spiel, in dem sie es gewinnt dann ist Milan vor der letzten Runde tatsächlich nicht auf diesem Platz und muss dann zu Hause gegen die Fiorentina gewinnen äh, da kann es also noch ziemlich rund gehen ja und gerade die Fiorentina hat jetzt eine gute Spätform auf der anderen Seite, ja. wenn es wirklich voll, voll arg läuft dann kann auch Sampdoria, die jetzt glaube ich fünf oder sechs Punkte von fünf einem, Punkte. Punkte einem Europa-League-Startplatz entfernt sind, noch rankommen, aber da muss wirklich alles drunter und drüber gehen. Und vor allem Sampdoria müsste selber auf jeden Fall mal beide
1: gewinnen, was nicht ganz wahrscheinlich ist, wenn man sich die Formkurve anschaut. Die haben lange da vorne mitgespielt, aber von den letzten neun Spielen haben sie sechs verloren. Da wird es eher nichts mehr werden. Wo es noch sehr spannend
0: wird, das ist der Abstieg. Ja, da ist noch teams. ein Platz offen. Fünf Teams, kein einziges Duell, direktes Duell mehr in diesen letzten zwei Runden, das ist auch interessant. Spal, Chievo, Crotone, Udinese und Cagliari äh, spielen ja, um diesen einen oder gegen diesen einen Abstiegsplatz. Genau. Die, die leichteste Auslösung dabei haben Udine und Chievo, muss man sagen. Allerdings muss man auch dazu sagen, Udinese hat jetzt, glaube ich, die letzten 13 Spiele im Gang verloren. Also die sind derzeit am vorletzten Platz. Mal schauen, was da passiert. Wie gesagt, keine direkten Duelle, keine ganz großen Spiele, die sich mir anbieten, anzusehen. Aber von der Gesamtkonstellation her schon noch interessant. Schauen wir uns das noch ganz kurz an, was von unten kommt. Empoli wird aufsteigen. Acht andere Teams spielen noch um den Aufstieg in der Serie B. Unter anderem Parma, der...
1: Club der wieder gegründet worden ist, nachdem es vor ein paar Jahren dann endgültig vorbei war. Die sind wieder auf dem Weg nach oben. System ist sehr ähnlich wie das in England. Die ersten zwei fix und dann spielen ein paar um im Playoff. Also in Italien sind es zwei mehr, das sind sechs, die noch um einen Platz spielen. Aber die ersten zwei fix und dann geht es ins Playoff. Und eben Empoli hat diesen einen Platz schon auf jeden Fall
0: sicher. Wir kommen nach Spanien, wo es so spannend ist, dass man es kaum fassen kann. Barcelona äh, hat noch wirklich viel, um was es geht, nämlich um ähm, eine ungeschlagene Meisterschaft in zwei Runden gegen Levante und Sociedad. Ich wage zu prognostizieren, dass sich das ausgehen wird. Äh, damit ist der Meister, der steht schon lange fest. Und dahinter geht es zwischen den zwei madrilenischen Teams um den Vizemeistertitel. Atletico hat drei Punkte Vorsprung auf Real, sollte eigentlich nichts anbrennen. Sie haben zwei nicht allzu schwere Partien. Äh, allerdings, Philipp, dazwischen das Europa-League-Finale. Und das ist nicht nur eine Energiefrage, sondern für den Fall, dass man das verliert, dann auch eine Motivationsfrage in der letzten Runde. Ne?
1: Das könnte möglich
0: sein, wobei ich ähm,
1: weiß es nicht hundertprozentig, wie das direkte Duell ausschaut zwischen Atletico und Real. Äh, Vielleicht könntest du mich da kurz aufklären. Auf jeden Fall geht es da wirklich rein nur noch ums Prestige und was schöner ausschaut. Natürlich schaut Platz 2 schöner aus als Platz 3 und gerade wenn es gegen die Lokalrivalen geht. Aber natürlich, wenn soll, sollte das Europa League-Finale verloren gehen, könnte man womöglich vielleicht, dass die Motivation oder vielleicht, das, nee, die Motivation sicher nicht, aber ob die Köpfe da wirklich frei sind. Aber so oder so ähm,
0: sollte, ja, ja also, das direkte Duell ist, wenn ich mich Ihre 0-0 bei Atletico und 1-1 bei Real. Ähm, okay. Also spricht theoretisch für Atletico.
1: Für Atletico. Ja, und auch schon fix den vierten Platz in der Champions League hat Valencia. Wir erinnern uns, die haben einen grandiosen Herbst gespielt, wo sie lange Zeit sogar äh, Tabellenführer waren, bis in den November rein. Das hat sich jetzt zur... Bisschen normalisiert, aber ganz souverän äh, sind jetzt acht Punkte vor Platz 5. Also Valencia wird zurückkehren in die Champions League. Auch schon fix in der Europa League ist Real Betis Sevilla, die einen ganz starken Frühling gespielt haben. Villarreal schaut sehr, sehr gut aus. Und zwischen Sevilla und Getafe geht es noch um den einen verbleibenden Platz in der Europa League, wo Sevilla jetzt einen schönen Boost bekommen hat. Die haben nämlich das nachtragspiel gegen Real Madrid
0: 3 zu 2 Gewonnen. Dazu muss man sagen, es, geht jetzt, äh, es gibt ein Darby jetzigen, am jetzigen Wochenende, real Betis gegen Sevilla. Äh, je nachdem, wer da gewinnt, hat schon sehr gute Karten für, die Europa League, für den Fixplatz. Betis äh, ist fix. Ist in der Europa League aber noch nicht am Fixplatz. Also die, können ja, ja noch, die ja. könnten noch in die Quali zurückrutschen. Äh, Genauso ist für Villarreal noch nicht fix. Die können jetzt zwar in einem Heimsieg gegen Deportivo alles klar machen, wenn das aber nicht gelingt, dann spielen sie in der letzten Runde plötzlich bei Real Madrid und dann, dann kann, können die sogar noch rausrutschen. Ne? Ja, ja, Real Sociedad, der
1: Salzburg-Gegner im 16. Finale der Europa League, äh, gesichertes Mittelfeld. Äh, Athletic Bilbao, erstaunlich schlechte Saison, die sind 16. Kann aber auch nichts mehr passieren, weil die drei Absteiger nämlich auch schon feststehen nämlich Deportivo La Coruña, der ehemalige Champions-League-Halbfinalist und Meister, die zum Fahrstuhlclub geworden sind. Jetzt haben sie es mal drei Jahre ausgehalten, jetzt geht es wieder runter. Las Palmas wird absteigen und auch der ehemalige Champions-League-Viertelfinalist Malaga, die vor fünf Jahren, manche werden sich erinnern, dieses dramatische die dramatische Nachspielzeit gegen Dortmund, wo sie im Viertel, äh, Viertelfinale ausgeschieden sind, auch die steigen ab, nachdem der Scheich sich verabschiedet hat.
0: Ja, und äh, von unten ist es noch ganz unklar, was passiert. Da ist noch nichts fix für Real, für Rayo Vallecano und für Huesca. Huesca sieht es allerdings ganz gut aus, sagen wir mal so. Jawohl. Weniger klar ist die Lage in Frankreich. Ähm... Die Partien dort, da ist noch einiges drinnen. PSG ist natürlich Meister, da ist die Frage nur noch 30 Punkte Ja oder Nein-Vorsprung. Ähm, der Rest hat noch einigen Bewegungsspielraum. Es geht noch um einen Champions-League-Fixplatz, einen Champions-League-Qualifikationsplatz und um einen Europa-League-Fixplatz zwischen Lyon, Monaco und Marseille. Genau, so ist es. Lyon ist jetzt mal Zweiter mit 75 Punkten,
1: ein Punkt dahinter Monaco, Dritter, zwei Punkte dahinter Marseille. Jetzt hat Marseille Rein von der Ausgangsposition schaut natürlich nicht gut aus. Andererseits, die haben ja, die haben noch das Europa League Finale. Das heißt, sie könnten über diesen Umweg könnten sie es
0: auch schaffen in die Champions League. Das stimmt, also, und sie haben die leichteste Restauslosung in der Liga, ja, muss man sagen. Lyon spielt zum Beispiel noch bei Nizza und Nizza spielt mit Rennes, Saint-Étienne, Montpellier und Bordeaux um einen Europa League Gruppenplatz und einen quali stadtplatz
1: Ganz genau so ist es. Ähm. Um,
0: ja, wie schaut die anderen, die anderen Restprogramme aus? Äh, der Restprogramm, das Restprogramm ist noch relativ interessant. Es gibt jetzt irgendwie kaum direkte Duelle, so Rennes, also in diesen äh, kleinen Rennen, also im Champions League Rennen oder im Europa League Rennen. Da, da ist nur Renn gegen Pellier noch ein, ein direktes Duell, aber es gibt so noch gute Matches sonst. Rennen noch gegen PSG, Saint-Étienne muss noch gegen Monaco ran und dann eben noch Mitz, Nizza gegen Lyon. Also da ist in den letzten zwei Runden noch einiger Pfeffer drin. Es gilt mhm. auch für den Abstiegskampf, wo kein Lille und Straßburg hat darum kämpfen, dass Toulouse und Troye auf dem Abstiegsplatz bleiben. Auch dort, es gibt keine, fixen, äh, keine direkten Duelle und fix weg ist Metz. Fix weg ist, fix weg ist Metz, das ist richtig. Troyes
1: ist im Moment auf dem zweiten Fix-Abstiegsplatz, einen Punkt hinter dem Relegationsplatz. Der 18. spielt Relegation
0: gegen den Dritten in der zweiten Liga. Das ist im Moment Toulouse. Ja. Und Aber wenn wir uns sind, steigen auf. Und ich bin relativ froh, äh, wenn wir Frankreich verlassen, weil ich die ganzen Games einfach nicht aussprechen kann. Sehr gut, dann gehen wir in die Deutsche Bundesliga. Die Deutsche Bundesliga, auch super spannend, vor allem an der Spitze. Bayern München ist, glaube ich, kann man sagen, Fixmeister. Ja. Und spielt damit auch Champions League, ebenso wie der FC Schalke 04. Genau. Nicht ganz schlecht ausschauen tut es auch für Peter Stöger und Dortmund. Das ist skurril. Dortmund hat, Stöger hat Dortmund, glaube ich, auf Platz 8 übernommen. Ist jetzt Dritter vor der letzten Runde, wird aber nicht Trainer bleiben. Und zwar ja, Lusren Fabre ist laut Medienberichten sein Nachfolger dort. Jo. Äh, in der letzten Runde geht es aber noch um einiges, äh, nämlich im Spiel gegen Hoffenheim. Hoffenheim, das ist der Viertplatzierte. Momentan sind beide auf einem Champions-League-Fixplatz. Mhm. Allerdings, tja, ob es beide bleiben, sehr fragwürdig. Äh, Dortmund 55 Punkte, Hoffenheim 52 genauso viel wie dahinterliegend Leverkusen. Äh, und während die vorne eben im direkten Duell spielen, hat Leverkusen es mit einem hohen Sieg gegen Hannover selbst in der Hand zumindest an einen der beiden vorbeizuziehen? Ja. Und darum wird äh, bei Dortmund gegen
1: Hoffenheim auf jeden Fall äh, voll gespielt werden müssen, weil eben und das ist ja der Gag Hoffenheim, selbst bei einem Sieg sich nicht hundertprozentig sicher sein kann, ob das dann auch wirklich reicht. Weil Leverkusen muss einfach nur, ja, müsste um drei Tore Höhe gewinnen. Allerdings äh, hat Leverkusen in dieser Saison schon öfter gezeigt, dass sie äh, durchaus auch. Äh, nach vorne spielen, weiter nach vorne spielen, wenn sie mal führen, was ja bei beileibe nicht bei allen Teams in der Bundesliga der Fall ist. Bei Hannover geht es genau um überhaupt nichts mehr. Die sind super happy, dass sie recht souverän den Klassenerhalt geschafft haben. Und darum wird das äh, kann,
0: könnte das auf jeden Fall noch sehr, sehr spannend werden. Aus, aus Sicht von Dortmund äh, kann man jetzt sagen, alles darf passieren, nur nicht höher als 1 zu 0 verlieren. Dann ist man genau. fix in der Champions League. Passiert das doch, dann ist mit Dortmund, Hoffenheim, Leverkusen, Leipzig und Frankfurt. Leipzig hat übrigens auch noch eine sehr theoretische Chance auf die Champions League, aber über die brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Aber mit Leipzig, Frankfurt, Stuttgart und Gladbach sind das insgesamt sieben Teams, die noch auf der Europa, in der Europa League landen können. Und das Skurrilste daran ist ja, Frankfurt momentan auf Platz 7 und im Cup-Finale könnten aber die Europa League noch komplett verpassen, was mich zu der Frage bringt, Philipp, wie glücklich bist du mit Nico Kovac als Bayern-Trainer? Schwierig. Ich glaube, dass, er,
1: dass es auf jeden Fall für ihn spricht, dass er aus einem relativ limitierten Kader in Frankfurt in den letzten zwei Jahren so relativ viel herausgeholt hat. Also zweimal vorderes. Tabellenmittelfeld, heuer lange eben in den Europacup-Plätzen, zweimal ins Pokalfinale, wo ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bin, ist, ob, wie die ganze Sache sich dann eben bei den Bayern darstellt. Ich finde eine, es äh, eine spannende Entscheidung, keine auf die ich persönlich sofort gekommen wäre. aber ich möchte nicht a priori draufhauen, so will das viele andere Bayern-Fans machen. Ich möchte nicht allzu euphorisch sein. Ich kann es nicht wirklich einschätzen. Mhm. Ich... ich, ich, ich offen gestanden, ich muss es... Das muss man auch mal äh, sagen.
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, wissen tun wir es alle nicht. Ich bin jetzt trotzdem überrascht, weil Außer dass die Ergebnisse ganz gut, ganz gut waren, es hat jetzt nicht wahnsinnig viel dafür gesprochen, was Niko Kovac in der da gemacht hat. Also Frankfurt ist kein wahnsinnig aufregendes Team, das da mit super Ideen. Also
1: Frankfurt spielt einen Fußball, der nicht wahnsinnig großen Spaß macht zum Zuschauen. Aber das ähm, es ist auch nicht gesagt, dass das irgendwie so dass, dass der Niko Kovac das dogmatisch sieht oder ob er der Pragmatiker ist und sagt, okay, das ist der Kader, den habe ich zur Verfügung dann spielen wir halt so. Die einzige wirklich richtig gute Mannschaft, die er bis jetzt unter seinen Fittichen gehabt hat, das war die Nationalmannschaft von Kroatien, aber das ist eine Nationalmannschaft. Da kann man die Arbeit wieder auch nicht vergleichen, weil die hat er halt alle drei Monate mal eine Woche gehabt. Ich, es ist schwierig. Ich, ich tue mir echt schwer, das, das, das einzuschätzen, vor allem weil ja, ja auch diverse Stützen im Bayern-Kader erstens nicht jünger werden und zweitens jetzt eine Weltmeisterschaft für sich haben, wo, sie, wo sicher nicht alle ganz frisch nach Hause kommen werden. Und dieser fast schon sprichwörtliche Bayern-Gap nach, nach Großveranstaltungen, der zwar in den letzten Jahren sich nicht ganz so gezeigt hat, aber
0: ja... ja. Reden wir nach der, Europameisterschaft, äh, nach der Weltmeister, Weltmeisterschaft nochmal. Reden wir jetzt darüber, was noch im Abstiegskampf passiert. Ja, das ist nämlich auch nicht ganz einfach. Einfach ist es für den FC Köln, der ist weg. Ja? Ja. Äh, aber er wird noch gebraucht, nämlich vom HSV. Der HSV ist derzeit äh, vorletzter. vorletzter ja, mit äh, 28 Punkten hinter äh, Wolfsburg mit 30. Und äh, Wolfsburg spielt eben gegen Köln. Wenn Wolfsburg einen Punkt macht, dann wird es der Relegationsplatz ihrer. Davon kann man ausgehen, die Torteferenz ist deutlich besser als die des HSV. Wenn nicht, muss der HSV gegen Gladbach gewinnen, dann kommt man nochmal auf den Relegationsplatz. Dazu oder sonst, sonst ist dieser Mythos von der Unabsteigbarkeit endlich Geschichte und es ist endlich sage ich jetzt nicht, weil ich den HSV nicht mag, sondern weil es in den letzten Jahren einfach eine Frechheit gewesen ist, was dieser Verein aufgestellt hat. Und vor allem eine Frechheit, dass bei all der...
1: Ähm schlechten Arbeit, die dieser Verein in den letzten Jahren geleistet hat, dass sich immer noch irgendwie ausgegangen ist, dass irgendwie zwei noch blinder waren und dass sie sich selbst irgendwie nach Relegation da noch zweimal gerettet haben. Ja, es ist auch heuer noch möglich, aber schauen wir mal. Das ist auch heuer noch möglich. Theoretisch im Übrigen ist auch Freiburg könnte noch auf den Relegationsplatz rutschen. Die haben drei Punkte Vorsprung auf Wolfsburg und ein fürchterlich schlechteres Dort, Verhältnis. Allerdings, die haben ein Heimspiel gegen Augsburg. Augsburg ist gerettet, ist Elfter, da gibt es gar nichts mehr. Die brauchen einen Punkt, den werden sie ja doch wohl irgendwie noch zusammenbringen, selbst wenn Wolfsburg gewinnen sollte. Also es ist möglich, dass Freiburg noch zurückrutscht, es ist nicht besonders wahrscheinlich. Fix ist schon, wer der Gegner in der Relegation ist. Ja. Das ist Holstein Kiel. Die sind auf jeden Fall schon Dritter in der zweiten Liga. Da steht schon vor der letzten Runde fest. Und was auch feststeht, ist, wenn Kiel aufsteigen sollte, äh, haben sie nächstes Jahr 34 Auswärtsspiele. Sie dürfen nämlich nicht Bundesliga spielen im eigenen Stadion. Das ist zu klein.
0: Wie groß ist das in Kiel?
1: 10.000. Mindestanforderung 15. Und sie spielen nämlich jetzt sogar in der zweiten Liga schon nur mit Sondergenehmigung. Okay. Was, einen, was durchaus Schmäh hätte, weil dann gäbe es auch nächstes Jahr Bundesliga-Fußball in Hamburg.
0: <lacht> oh, sehr böse. Äh, sehr böse. Äh, fix aufgestiegen im Übrigen Fortuna Düsseldorf und der erste FC Nürnberg. Da geht es aber in der letzten Runde im direkten Duell in Nürnberg noch um den Titel der zweiten Liga. Ganz genau. Der
1: ist da zwar eher nur akademischen Wert, aber es gibt ihn und man würde
0: natürlich auch lieber als Meister aufsteigen als als Zweiter. Jetzt haben wir die, europäischen, die zweitklassigen Europäischen Ligen durch. Wir wechseln nach Österreich zum Spitzenfußball an sich. Da steht fest, Salzburg ist Meister, obwohl es in der Europa League nur fürs Halbfinale gereicht hat. In Österreich ist es sich dann überraschend doch ausgegangen. Sturm ist so gut wie sicher Zweiter, der Cup-Sieger. Der hat gehen. gestern no. den Cup in der Verlängerung für sich entschieden gegen
1: Salzburg. Ja, das ist übrigens... Der erste nationale Titel, der nicht nach Salzburg geht, seit Basching. Seit Basching vor, was war das, drei oder vier Jahre? fünf Jahren? Fünf Jahre, 2013 im cup -Finale. Irgendwie drei Tage vor diesem cup ist die Austria Meister geworden. Ja, Sturm ist fast fixt weiter. Drei Spiele noch, fünf Punkte Vorsprung, aber sie haben noch Spiele gegen den Lask und vor allem gegen Admira und Altach. Das ähm, werden sie dann doch wohl nicht mehr hergeben. Das heißt, Sturm wird spiel in der Champions-League-Qualifikation. Uh, Rapid und der Lask schmetschen sich noch Platz 3 und 4 aus. Die Admira ist praktisch fix Fünfter. 7 Punkte nach vorne, 8 Punkte nach hinten. Und St. Pölten ist fix Letzter. Da wird es noch eine Entscheidung geben Anfang kommender Woche. Wenn nämlich uh, klar wird, ob Hartberg aus der zweiten Liga die Bundesliga-Lizenz bekommt oder nicht, sollte das nicht der Fall sein und Hartberg ähm, äh, Zweiter oder Dritter werden, dann bleibt das Kühlbauer-Team ohne Relegation drin. Dann steigen nämlich auf Innsbruck und je nachdem Ried oder Wiener Neustadt. Je nachdem, wer dann in der Tabelle vorne ist. Und zwei ganz kurze Sätze möchte ich noch sagen zu anderen Ländern. Zum einen in der Schweiz, da ist der Adi Hütter Meister, das steht jetzt seit letzter Woche fest. Und ja, die Young Boys haben auch noch die Chance auf das Double. Das sind die Pokalfinale gegen den FC Zürich. Und was du vor ein paar Wochen mal geschrieben hast, wo du dich sehr amüsiert hast, ist das, das Pokalfinal in Russland gewesen. Da ist nämlich ein Verein, der nie Erste Liga gespielt hat, gegen einen Verein, den es erst seit fünf Jahren gibt. Es hat gewonnen, der Verein, den es erst seit fünf Jahren gibt, der FC Tosno
0: aus St. Petersburg. Den kennen wir alle. Fantastisch, fantastisch. Wir sind begeistert, Feuer und Flamme und große Fans. Was gibt es sonst noch in Europa, sich anzuschauen? Natürlich das Europa-League-Finale, Atletico gegen Marseille. Das schauen sich natürlich jetzt alle österreichischen Fußballfans an, weil sie ja Traditionsfans sind und deshalb wird dieses Europa-League-Finale von Millionen Menschen gesehen werden in Österreich. Und natürlich das Champions-League-Finale zwischen Liverpool und Real Madrid, wo man Ähnliches sagen könnte, aber da geht sich vorher hoffentlich noch ein weiterer Podcast für uns aus, wo wir über das reden können. Das ist in zwei Wochen, weil nämlich ich alles täuscht, gell? Und dann müssen wir noch was korrigieren. Das ist in zweieinhalb. Das ist am 26. Mai, ja. Eine Sache müssen wir noch korrigieren. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen Blödsinn geredet. Du vor allem, muss ich dazu sagen. Also ich? Ja, du. Ja. <lacht> Unsere Trivia-Frage letzte Woche, die du mir gestellt hast. Welcher österreichische ja. Trainer wurde zuletzt Meister im Ausland? Da haben wir wen übersehen. Und zwar den Peppi Hickersberger, der in diesen ganzen ja, im Mittleren Osten ein paar Meistertitel gefeiert hat in den letzten Jahren. Okay, ich hätte sagen sollen in Europa. Ja, das wär's. Äh, das, dann wäre
1: es korrekt gewesen. Genau. Sorry, Baby, Hickesberg und natürlich alles Gute zum 70.
0: <lacht> Gut, äh, dann sage ich äh, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Wie gesagt, wir versuchen vor dem champions -League finale wieder einen Podcast reinzuzwicken. Und wenn ihr dabei sein wollt, abonniert den Podcast, wo auch immer ihr Podcast hört. Äh, euer Feedback sehen wir wie immer gerne auf Ballverliebt EU, auf unserer Facebook-Seite, auf Twitter, wo auch immer ihr wollt. Bis zum nächsten Mal und bye-bye. Servus.